Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är väldigt glad att ha med mig i luren. Nämligen vem då? Hallå? Hallå, hör du? Hallå, hör du mig? <laughs> Jag hör dig, det är utmärkt. <laughs> du hör mig utmärkt. Hej Sora, hur mår du? Hej, hej. Du försvann lite där så det blev lite så här. Har du stängt av eller inte? Nej, det är bra. Det är bra. Så det fungerar, allt fungerar jättebra för att att på ett möte här så vi får då får vänta lite så det blir en lite om ursäkt här. Så... Inga problem. Jag tänkte mig när man har det i luren då ska man självklart prata lite Atletico Madrid. Ja. Och äm, nu dagen efter vinsten mot Bayern München med 1-0. Hur känns det? Det är framförallt en bekräftelse på att, på att laget är på väg mot rätt, på rätt spår. Och hur det känns. Det känns förstås jättebra. För att det här laget har, det här laget har verkligen, tar verkligen steg för steg nu. Och det känns nästan... Det var någon spansk tidning som hade, lite mindre tidning, som hade en framsida där de skrev i stort sett Jaha, det har, varit, det har blivit normalt att slå Bayern München Och, ja. eh, det, även om det inte är normalt att slå Bayern München så är det fortfarande en jättestor grej och eh, det får man vara väldigt nöjd med för att eh, som sagt det är ett av de topp tre, topp fyra lagen I, I hela världen. Verkligen. Och hur man gjort det, man gjorde det som sagt förra säsongen också i Champions League i semifinalen när Saul sprang igenom Bayern Münchens lag som om de var koner. Och satt sig till 1-0. Nu var det lite annorlunda, men det blev ändå 1-0 igen på Vicente Calderon. Vad tycker du om matchbilden? Framförallt så... Det blev väl ganska avvaktande där i inledningen, tyckte jag. Och Atletico visste exakt vad de skulle göra. Skillnaden den här gången är att Bayern München bara hade tryck i ungefär 20 minuter. Mm. I första halvlek och sen inte riktigt kom till. Det blev väldigt mycket tidligt rullande. 
Atletico visste exakt vad de skulle göra och de hade sin spelplan klar. Alltså, de hade sin spelplan klar för länge sedan. Eh, Bayern München den här gången hade inte heller lika mycket varianter som de hade eh, under Guardiola. Eh, framförallt den här eh, andra matchen i München eh, förra säsongen där Atletico... Ja, det blev väl 35-4 i avslut eller något i den stilen och ändå stod sig Atletico vidare. Men just, just att det fanns färre eh, taktiska och, eh, varianter, men också färre eh, varianter spelmässigt. Och rörelseschemat var lite annorlunda på Bayern-spelarna. Eh, och det gjorde att eh, den här matchen kändes mycket mer, eh, alltså det kändes mycket säkrare eh, just den här matchen än båda matcherna förra säsongen där Bayern då i mitt tycke spelade den absolut... Jag har nästan aldrig sett ett lag spela så bra som Bayern gjorde i framförallt i returmötet. För att man fick nästan justera var tionde minut. Fick justera inte bara laget utan rent taktiskt positioner, rörelseschema, hur de rör sig mellan ytor och så vidare. Så att den här gången var lite annorlunda men jag tror inte det är så konstigt heller med att Ancelotti har precis kommit och... Det är sånt som tar lite tid och Atletico och sin sida har ju varit ett lag som är muitrabajado som man säger i Spanien. Att de är perfekt, att de känner varandra, att de vet exakt vad de ska göra och att de blir bättre och bättre i och med att de har värvat spelare också som förstärker laget. Så att, jag tyckte inte det var så jättekonstigt men jag förväntar mig faktiskt lite mer av Bayern om man ska vara ärlig. Mm, jag förstår. Det är ett Bayern München som har imponerat i säsongsinledningen i Bundesliga men det blir ju alltid en annan sak att spela i Champions League och mot bättre motstånd som just Atletico Madrid. Och man får ju inte glömma bort, jag tror många gör det ibland, att man sätter Atletico Madrid i facket som de är bra lag men de är inte tillhör till toppen. Men jag tror man borde se om det där för att om man tittar på Champions League de senaste åren, då har Atletico Madrid var involverad i två Champions League-finaler. Mm. Och det visar ju verkligen på en viss klass. Och Bayern München har ju också faktiskt varit med involverad i två Champions League-finaler de senaste fyra åren. Så det var en liten finalkänsla skulle man kunna säga. Ja, och det är två lag som har, som har en extremt... Alltså de har en spets i båda ändarna. Bayern har sin spets i framförallt och anfallsspelet. Det, det, det kanske är två lag som har ja, spelare på den nivån. Och, mm. och det är rent individuellt. Atletico har sin spets och andra, på andra sidan, nämligen i defensiven. Och där finns det kanske inte något lag i hela världen som försvarar på det här viset som Atletico gör. Så att, att de har varit så långt framme under de senaste åren, framförallt Atletico Madrid- för Bayern ska någonstans finnas där. Bayern är en klassisk stor klubb i Europa. Så det är inte säkert konstigt tycker inte jag i alla fall. Och de som brukar sätta Atletico i det här facket är också de som tittar på Atletico förutom de här stormatcherna. Och då får de en bild av att det är ett väldigt defensivt lag som bara kan spela på ett sätt. När de, när de spelar på många olika sätt och hela tiden försöker utvecklas och har utvecklats under flera år nu. Exakt. Om man tittar då på Atletico Madrid som du nämnde här, det är en fin säsongsinledning. Åtta tävlingsmatcher, endast två insläppta mål, ingen förlust ännu. Vad är förväntningarna på den här säsongen jämförelsevis med tidigare säsonger? Är det nu man ska ha ännu större press, du som Atletico-fan? Hur, hur har det utvecklats? 
Laget har utvecklats och utvecklas hela tiden. Nu försvarar man, inte, försvarar man sig inte bara, utan det är inte bara kontra som gäller, utan spelmässigt så försöker man föra matcher. Spelmässigt så hittar man på varianter och rörelsescheman. Det finns taktiska rörelsescheman som man använder sig också av. Så att det här laget utvecklas hela tiden framåt och man har fått en, en annorlunda typ av spelare om man köpt in under de senaste åren, vilket i sin tur har gett en en bättre individuell kvalitet, framförallt under de två senaste säsongerna. Mm. Som exempelvis igår, Carrasco som avgör. Vi har Gamero som kommer från en bänk, Gaitan som, som fortfarande letar efter sin plats i lag. Det är ganska vanligt då, med tanke på att de som brukar komma in i Atletico ofta har en startsträcka på en fyra till sex månader innan de slåss på riktigt om startplatserna för att det finns den här det finns det här ryggraden som, som man inte ruckar på särskilt lätt. Det är bara i stort sett Carrasco och David Villa som har kommit in eh, utifrån och eh, tagit en startplats på, på en gång. Så att det finns en, en annan typ av eh, spelare eh, i Atletico och eh, de här spelarna bidrar också med något som man saknade för exempelvis eh, för ja, det blir två, tre år sedan när man gick till två år sedan väl, eh, när man gick till Champions League-finalen där i Lissabon och spelade mot Madrid. Och på, på det här sättet, när man har den här typen av spelare också kan man eh, välja att dosera bättre. Man behöver inte gå för fullt. Man kan, man kan vinna en match som man vann med 1-0 och tvingades försvara eh, maximalt i 95 minuter. Kan man kanske få ner i 60-65 minuter och sen spela av med, med tanke på att man har lite annorlunda spelsätt också. I och med att man försöker hålla i boll och det är något viktigt som man måste utveckla för att bli en riktigt stor, riktigt stor klubb som ska kunna slåss om de här titlarna. Men pressen, självklart så, så finns det press och Simeone har ju valt den linjen nu inför den här säsongen att sätta lite mer press på spelarna. Och det gör han ju självklart medvetet för att han känner ju att alla de här spelarna som, som har varit med ett bra tag här, de, de, de är också beredda att ta, ta på sina mantel. För att den manteln inte är för stor, vilket den kanske var för fyra år sedan när man, när man höll på att bygga ett lag för, för att vara där man är idag. Så att, eh, det finns förväntningar. Fansen vill självklart se en Champions League-final där det stora eh, målet, eh, ja, förutom att man självklart vill slåss om alla titlar ända till sista matchen ända in på mållinjen. Men den här Champions League-titeln skulle vara något utöver det vanliga i och med att man har varit i två finaler, tre räknade den 74. Så att, självklart så finns det stora förväntningar, speciellt då med tanke på att man har tagit in så ganska mycket individuell kvalitet får man ändå säga och har ändrat om sitt sätt att spela. Även om grundpelarna där Atletico Madrid, man har sin grundpelare i defensiven och den typen av spel, speciellt mot de, mot de dagen som är bättre individuellt. Och det är en förståelse för att man inte är bäst utan för att det fortfarande finns lag som, är, som ligger på en nivå som är högre upp. Finns lite utvecklingspotential om man säger så, när man är på god väg att gå mot den toppen? Absolut och, och vill man komma fram, vill man gå hela vägen så måste man ju också utvecklas. Mm. Utan det, man kan inte bara köra på ett sätt. Vilket många klubbar har ju kört fast i det här att det fungerar bra en eller två, kanske till och med tre säsonger. Men sen motståndarna börjar läsa dig, inte bara i ligaspelet. Det, det, den första tendensen är ofta att liga, ligamotståndarna läser det bättre. 
Och efter ett tag så börjar lagen i Europa läsa det på ett bättre sätt. Så att ständig utveckling, det är ett måste för att man ska kunna slåss om de här titlarna och i alla fall slåss om ja, de här positionerna högst upp. I alla fall slåss om en... Alltså det uttalade målet är fortfarande en kvartsfinal. Det växer man inte ekonomiskt, då, då tappar man spelare, då kan man inte hålla i de bästa spelarna. Så att, och klubben måste fortsätta växa som institution och man, man försöker fortfarande att ut, uttrycka sina byar rent kommersiellt. Så att alla de här bitarna, de, de hör ihop gör dem och utvecklingspotentialen rent spelarmässigt finns ju där. För det här är en ganska ung trupp, får man också komma ihåg. Griezmann är, är exempelvis 25. Carrasco tror jag är född 93. Correa är född 95. José Maria Jiménez 95. Lopez Hernández 96. Så att det finns jättemånga spelare som är födda 93 och ja, som, är, som är födda efter 93 då, så att säga. Så att, det finns väldigt mycket utvecklingspotential men då måste man också använda sig av ja, att försöka utvecklas. Och det är där, precis det som Simeone och tränarstaben har försökt att göra här med, med spelarna. Mm, det är ett riktigt spännande projekt som Simeone har förvaltat de senaste åren. Härnäst står ju Valencia på tur i ligan. Hur ser du på den matchen? En match bort Atletico Madrid självklart är stora favoriter och att Valencia som, ja, de, det går inte bra för dem och det har inte gjort det på ett väldigt långt tag. Man ska komma ihåg att Mestaya är den speciella arenan och trots att Valencia går dåligt så kan de alltid komma fram med bra resultat oavsett vem de möter. Förra säsongen var de också riktigt dåliga men då klarade de av ett oavgjort resultat mot exempelvis Barcelona. Så att det här är en klubb som kan ställa till det i en match men som inte riktigt har kontinuiteten att göra det över en hel säsong eller att göra det i de stora kupperna. För att de har viss individuell kvalitet som de kan använda sig av. Bara det uppstår en jämn matchbild och matchen så länge de är med i matchen. Atletico Madrid har haft lite skador här på sistone och senast var det Godin som skadade sig mot Bayern. Augusto åkte på någon skada på sex månader, en grov korsbandet. Jiménez blir borta i tre veckor. Så det är lite kris, lite kris men det är lite problem i backlinjen även om Lucas Hernandez och Savic kommer självklart göra ett väldigt bra jobb. Jag menar, Lucas gick in mot Barcelona i, i förra, under förra säsongen och ja, kom in och gjorde en fantastisk match där på Calderon när man höll nollen och vann med 2-0. Och en framtidsspelare som, som kommer att utvecklas och bli en, bli en stjärna. Speciellt då han är vänsterfotad också. Vänsterfotad är mitt backar. Det finns inte många av. Så att, jag, tror att det, jag, jag tror att det kommer bli igen. Jag tror att så länge Valencia är med så finns, så finns en chans att Atletico, Atletico kan falla in i deras ställa. Eh, och kanske till och med att Valencia kan ta en seger här. För att man ska också tänka på att det, det, det är inte direkt lätt att spela mot Bayern München på, på, på onsdagen och sen ta fram Valencia några dagar senare. Och speciellt när Valencia spelar på sin hemmarena. Och speciellt när det finns en rivalitet mellan klubbarna också. Och så har de ju en tränare också. En delegat Valencia. Vår som har vunnit sju av nio matcher. 
under tiden som han har tagit över varje gång det har blivit kris. Så att underskatta aldrig Valencia. De är ett bra lag, men de, de har inte riktigt organisationen eller kontinuiteten för att kunna slåss där de, för att kunna vara där de egentligen ska vara. Mm. Ja, det blir en spännande tillställning på söndag. Det är en tidig match det där. Klockan 12 om jag inte helt misstar mig i svensk tid kan vi se den matchen. Du nämner redan ett par riktigt intressanta namn. Det finns ju många intressanta spelare i Atletico Madrid. Men finns det någon som du skulle vilja ta nästa steg den här säsongen? Den är ganska lätt. Angel Correa är mm. en spelare som, som har en lilla extra. Påminner lite grann om Conaguero. Någon sorts Conaguero. Eller Romario-typ kan man väl säga. Kona går upp på grund av den här gambetan, den här vad ska vi kalla det, dribblingen. Han kan ja. bara, helt, helt plötsligt kan han bara byta sida och sen, sen är du borta som försvarare. Så den har han, den individuella kvaliteten på honom är väldigt, väldigt hög. Och, eh, han är en spelare som, som bryter mönstret, eh, som är oerhört skicklig individuellt, som... Eh, kan spela fram sina medspelare som framförallt är bra eh, sista, sista tredjedelen. Och det här är en spelare också som... Eh, det, det är kanske den spelaren ihop med Ienacho i Manchester City som eh, gör flest mål från bänken också. Eh, så vi kommer se här hur han progressivt successivt tar sig fram i Atletico eh, i takt med, med sin ålder. För att man håller fortfarande på att forma honom. Man håller fortfarande på att... Där de vissa taktiska delar. Det är inte lätt att komma in i att det ska slag. Om det var svårt för exempelvis David Villa att anpassa sig. Så kan man tänka sig för hur det är för en 21-åring som, som opererade hjärtat för två säsonger sedan. Och som sedermera ja, blev, han fick inte spela på en hel säsong på den här hjärtoperationen. Så att jag tror att Angel Correa kommer bli den stora... Uh, inte överraskningen, men det är den spelaren som får sitt stora genombrott. Han och möjligtvis Lucas Hernandez, men Lucas Hernandez tycker jag i alla fall har visat upp sig på den högsta, högsta mm. nivån, även om folk då inte har jättebra koll på honom. Förstår jag. Det låter ju riktigt intressant. Så en bra spelare, minst sagt. Absolut. Och Korea är en här väldigt sevärd spelare också som som exempelvis, Carrasco, ja, som exempelvis Carrasco är. Man, du vet, man, man rycks med lite grann när man ser Carrasco spela. Man rycks med när man ser Kona Guerra spela. Det är den typen av spelare som, som Korea är. Och förhoppningsvis kan han ta det här sista steget ut. Speciellt taktiskt då, för att rent individuellt är han kanske en av lagets bästa spelare redan nu. Mm. Tack så jättemycket för din inblicken, Soran. Och det ska bli spännande att följa att Madrid fortsätter i både ligan och Champions League. Man tror definitivt att de kommer fightas länge på båda fronterna för att ta titeln. Och jag hoppas att kunna kanske prata med dig i framtiden lite mer om just det här Madrid. Inga problem. Och det spelar ingen roll om det är Atletico Madrid eller spansk fotboll. Det är bara att ringa upp så ordnar vi något. Låter utmärkt, men du får ha det så jättebra så hörs vi snart igen. Yes, ha det bra. Ha 
Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, hej. Välkommen till klacken.nu, mina damer och herrar. Med mig har jag min kära kollega, skulle man kunna säga. Herman, god dagens. Tja. Hur går det? Jo då, det rullar på. Ska inte ja. klaga. Och när du är här, då är det självklart djupet smart snack och lite betting som står på agendan. Så är det. En mm. fullspäckad helg framför oss. Exakt. Men innan vi går in på det tänker jag, hur såg förra veckans helg ut? Blev det något bra resultat för djupet smart tippar? Ja, vi kan köra en kort summering. Det blev fyra vinster. Eh, Torino Roma, överspelet där var vi inne på Ja Den satt fint eh, Sen hade vi ditt underspel I Darmstadt Augsburg Det blev 1-0 där Sen satt det klockrent Skönt eh, Vi hade Sassuolo att vinna Satt också eh, West Ham Southampton Var Malcolm inne på eh, och Där blev det också vinst eh, På tilläggstid faktiskt Oj, oj, oj Nej, Man måste eh, ha med sig det ibland Det är fint det är de, de skönaste de Ja, precis. Och sen hade vi fyra förluster också Så det blev en, ja, ingen jättebra helg eh, Wolfsburg förlorade Everton svek också Inte lika så eh, Och sen blev det mållöst I Fiorentina Milan Där jag trodde på mål Så det är ja, fyra vinster, fyra förluster Men det är bara nya tag Exakt, nya tag Och hur ser det ut då då? En fullspäckad helg säger du Har du några sköna tips? Ja, vi kan ju börja i England faktiskt den här gången för att mm. eh, nu är Malcolm inte med. Eh, vi har en favorit där som jag tror på. Eh, Manchester United möter Stoke hemma. Ja. Eh, Manchester United imponerade ju väldigt mycket senast mot eh, Leicester. Verkligen. 4-0 redan i paus. Och eh, jag spelade faktiskt United redan då eh, i pausen där mot eh, Stoke. Eh, för jag blev väldigt imponerad av dem. Och eh, Pogba så mycket bättre ut än tidigare. Man fick en positiv effekt av att peta Rooney och Fellaini. 
till förmån för Herrera och Mata. Så mycket rörligare ut hela spelet och United imponerade väldigt mycket för mig. Nu möter man då Stoke som blir näst sist och ännu väntar på sin första seger. Två kryss, fyra förluster, fyra femton i målskillnad. Man saknar fortsatt ordinarie målvakten Jack Butland och det är ett tungt avbräck. United spelar förvisso Europa League ikväll mot, men man möter ett ukrainskt Zoria tror jag de heter. Exakt. Så jag tror inte att det kommer ta allt mycket på krafterna hos United-spelarna. Man spelar dessutom hemma på Old Trafford så det är, man slipper en jobbig borta resa. Precis, då vill man briljera. Precis, och sen får vi nog se lite rotation också. Även om Zlatan ser ut att spela som Mourinho bekräftade igår. Ja. Men jag tror att United bara vinner här. Och jag spelar United minus 1,5 till 1,90. Låter bra. Tycker första jag. spelet här. Första spelet. Jag kan ju slänga in ett spel här emellan. Jag har tittat lite i Bundesliga. Och då föll mig Heta Berlin mot Hamburg i smaken. Ett Heta Berlin som har gjort en rätt så imponerande säsongsinledning. Man sätte sina chanser senast. Blev det 3-3 mot Frankfurt. Man ledde 1-0 och sen ledde Frankfurt med 2-1. Och sen vände man det 3-2. Och sen blev ja. Som sagt, mycket mål när Heta spelar minst två mål i varje match de har varit involverade i. Och nu tar man emot ett Hamburg som har haft det riktigt tungt i serien. Man har fått en ny tränare. Labodia fick kicken. Marcus Gistol kommer in. Så jag tror man kommer få se kanske lite ny tändning hos Hörsfall-spelarna. De kommer vilja visa sin bästa sida framför nya tränaren. Så jag tror på en målrik tillställning. Två försvar som kanske inte är de mest stabila försvaren. Men två offensiva lag som gärna vill sätta dit baljan. Så jag spelar över 2,5 till oddset 2,08. Så jag tror det blir en sån här klassisk bundesliga match när det bara kan dra iväg lite. Så 2-2, 3-2, någonting sånt tror jag på. Just det faktum att Hamburg har gått svagt hittills, de måste ju ha tre poäng också. Exakt. De nöjer sig inte med en poäng och det talar också för ett spelare tycker mm. Så det, jag tror på en riktig så här bundesliga rysare, underhållande mm. för neutrala åskådare. Den får man se på matchen. Ja, har du någonting mer på ja, lite av... över till Italien. Ja, Torino och Fiorentina. Där har hittat mitt muligen bästa spel den här helgen. På förhand åtminstone. Över 2,5 mål till 2,20. Oh. Väldigt fint ord. Jag förstår inte riktigt varför marknaden tror på en målsnål tillställning här. Ja. För att ja, Torino var en 3-1 mot Roma senast. Och jag såg den matchen. Det var en... En fullständigt galen match. Bara... Det har stått 2-2 efter typ 10 minuter. Redan. Ja, exakt. Det bara haglade chanser åt båda håll. Och en stor anledning till att Torino fick målskyttet att lossna nu. Efter två mållösa matcher. Det är att Andrea Belotti är tillbaka. Uh-huh. Vilket jag var inne på innan den matchen också. Med Belotti på plan så får man ett helt annat lag. Offensivt blir man mycket, mycket tyngre än utan Belotti. Precis. Det är en klassspelare Belotti som jag tror kan... Ja, inom något år kan han vara i en stor klubb, verkligen. Om inte tidigare. Ehm, sen har man även Iago Falke där fram som är i bra form. Och nu är även Jajic tillbaka. 
Mm. Ett jättefint nyförvärv. Men som har varit skadad nu under säsongsinledningen. Och ja, jag tror att vi kan också se ett inhopp från Jajic nu. Vilket skulle ge laget ytterligare, ytterligare en dimension offensivt. Defensivt finns det dock frågetecken. Och Roma med lite effektivitet framåt så borde man ha gjort åtminstone två, tre mål mot Torino senast. Vi har varit inne på det tidigare. Man har en helt ny backlinje jämfört med i fjol. Fiorentina, de är ett offensivt skickligt lag i grund och botten. Och nu saknar man dessutom två ordinarie försvarare i Gonzalo Rodriguez och David Astori. Och det är en annan faktor som talar för överspelare. Ja. Det är två offensivt spelande lag helt enkelt som de gillar att gå framåt och jag tror att det kan bli mycket mål här. Och då när vi får 2,20 för över 2,5 mål så är jag tvekan på en sekund då. Det är bara att sätta pengarna på det direkt tycker jag. Ja, tung insats på den. Verkligen. Det låter riktigt intressant tycker jag. Det har ändå kommit ett par överspel i Serie A den här säsongen. Ja, men det gäller att hitta dem bara. Mm. Har du någonting mer från Serie A? Ja, vi har ett överspel till faktiskt i Roma Inter. Ja. Vi var inne på Roma nu när vi snackade lite om Torino. Och det är ett väldigt målgratt lag. Man har faktiskt ett snitt på 3,66 mål per match. Jävlar. Och eh, har gått över 2,5 linan i fem av sex matcher den här säsongen. Eh, en galen match mot Torino senast, som sagt. Eh, starka offensivt med Salah, Perotti, Dzeko och med flera. Men samtidigt finns det brister defensivt. Eh, Antonio Rydiger är fortfarande borta. Mm. Och ersättaren Fazio, ja, det, han håller inte riktigt måttet. Kan man diskutera? Ja, verkligen. Sen har man två anfallsglada ytterbackar i Perez och Florenzi som har sina styrkor framåt i plan snarare än defensivt. Man möter nu ett Inter som är vassa framåt, de också. Han i Cardi som har gjort sex mål redan. Perisic som är i jättefin form. Och dessutom fina nyförvärv i Banega och Candreva som adderar någonting nytt till den här Inter-offensiven tycker jag. Mm. Det är en väldigt fin fyra de har fram. Ja, nu får man förvisso tillbaka Murillo från skada. Och det är defensivt plus. För då petas Ranocchia. Och det är Ranocchia är en klart centralare. Men jag tycker ändå att med Romas fina offensiv så borde det, ja, det borde bli en hel del mål här. Och jag spelar över 2,5 mål till 1,75. Låter bra tycker jag. Mycket överspel som sagt. Det, det brukar gå hem i Syria nu för tiden. Ja, på sistone har det varit precis där, Men eh, hoppas att det lossnar nu. Ja, det, det kommer det göra. Nu innan landslagsuppehållet. Då vill man sluta på topp också och sätta dit den. Så är det. Ja. Har du någonting mer eller ska jag hoppa vidare? Du får gärna hoppa vidare. Jag är en funderare. Eh, och den kan jag dra efter nästa. nästa det. Eh, jag tror på Kalliari. Eh, nykomlingsmöte i helgen mellan Kalliari och Krotone. Eh, Kalliari tycker jag är den klart starkaste nykomlingen av de tre som har tagit ut sig till mm. Han har gjort en stark Mercato i sommar, hämtat in spelare som Isla, Bruno Alves, Marco Borrello. Och det är spelare som håller god Syria-kvalitet tycker jag. Eh, Borrello har gjort eh, fyra mål hittills. Tillsammans med ja, verkligen klassisk italiensk anfallare. Har väl varit runt i nästan alla lag nu i det här laget. 
Men tillsammans med Marco Sau som jag också gillar och Joao Pedro så bildar man en fin trio där tycker jag. Ja. Man kan jämföra Kallgare lite med Bologna förra säsongen när de tog sig upp till Serie Det är ett lag som mycket väl kan nå en mittenplacering redan första säsongen tror jag. Nu möter man Crotone som är oerhört svaga. Jag skulle säga att det är Serios klart sämsta lag så här långt. De ska man bara köra över. Ja, det känns så. De har fem förluster och ett kryss så här långt. 4-14 i målskillnad. Det är inte många spelare som håller Serie A-klass i det här Crotone-laget. Kallieri däremot har två raka segrar hemma på Santelia. 2-1 mot Santoria senast och sen 3-0 mot Atalanta dessförinnan. Det enda som talar emot Kallier är lite är väl att eh, ordinarie målaktig Marco Storari är skadad. Det av senast. Eh, men eh, jag tycker man ska vara tillräckligt bra ändå för att slå Kallier med åtminstone ett mål. Men ja, jag skulle inte bli förvånad om det blir ett par målmarginaler. Så jag spelar Kallier i minus ett till 70. Det låter ju riktigt smaskigt tycker jag. Pengarna tillbaka vid udda målserie ska jag säga. Precis. Någon jag funderade på var Wolfsburg mot Mainz. Jag har egentligen sagt till mig själv att jag inte ska spela på Wolfsburg längre. Jag har spelat två gånger på Wolfsburg och det har inte gått hem någon gång av dem. Men jag har en känsla nu, för nu spelar jag inte på Wolfsburg. Nu spelar jag på motståndaren, nämligen Mainz. Ett Mainz som har imponerat den här säsongen, gjort riktigt mycket mål. Senast åkte man dock på Torsk mot Leverkusen på hemmaplan, men det är ett Mainz som gärna förspråkar ett offensivt spel mot ett Wolfsburg som, jag vet inte riktigt vad, de har inte någon effektivitet framåt alls. Med Mario Gomez och Draxler har man ju trott att det ska lossna Men man såg senast när man mötte Veda Bremen Att man inte ens kunde få hål på det försvaret ordentligt Det talar mycket för att Mainz ändå ska kunna plocka poäng Borta mot Wolfsburg Jag spelar därför på Mainz på Asian Line Som du har sagt så fint till mig Herman Plus 0,5 och det betyder om jag helt hållet är med där Det är ju att om Mainz vinner får man pengarna Och om Mainz gör oavgjort Då är det ju halva tillbaka eller? Också säger jag Också säger jag, precis Så jag tror på det Jag har inte spelat det ännu Det är lite... Jag vill se lite hur det ser ut med startelvarna och så. Och om de gör någon större rotation i Wolfsburg. För det behövs en ny tändning. Men ett mind som visar bra form och har mycket framåt. Bland annat mittfältaren Mali som ja, är en kille som man har hållit ögonen länge på. Det sker lite som man vill i mittfältet. Och ett Wolfsburg som inte håller ihop. Där kan det spricka en hel del. Ja. Ja, men det låter klokt. Eh, märkligt att man inte får fart på den offensiven när man ändå har Wolfsburg. Verkligen. Väldigt fina hand. Jag tror på Bologna. Eh, man möter Genoa hemma i helgen. Eh, Bologna har full fått hemma på Renato Dallara. Så långt. Tre av tre segrar. Eh, man har en mycket fin anfallstrio med Mattia Destro som är en erkänd målskytt. Eh, nyförvärvet Simone Verdi som har gjort det riktigt bra hittills. Eh, ja, Bolognas kanske bästa spelare så långt. Tre mål och en assist har han gjort. Och dessutom har man ännu ett nyförvärv i Krejci som också är en fin spelare. Genoa däremot har tunga offensiva avbräck. 
Man saknar Leonardo Pavoletti som är skadad. Lagets bästa målskytt och en riktig nyckelspelare framåt. Dessutom, dessutom så fick Lucas Ocampos skriva av senast skadad. Så det som talar lite mot Bologna är att Mirante, målvakten, saknas fortsatt. Men jag tycker ändå att det finns fint värde i Bologna här. Mycket med tanke på att man har varit väldigt bra hemma så långt. Mm. Och att Genoa har stora skadeproblem. Så jag testar Bologna Asian Handicap minus 0,25 här till 2,05. Oh, ja. Det låter... Det innebär halv förlust vid kryss och ja, vinst vid Bologna ser vi. Exakt. Ja, det finns en små par smaskighet att ta i sig. Om man säger ja, det gör det. Verkligen. Vi kan, vi kan väl nämna också att jag, jag har spelat häcken hemma mot Malmö. Ja. Jag spelade ganska tidigt till två gånger pengarna. Drawn bett. Men nu har den droppat väldigt mycket i år. Sen är nere i 70 nu. Och ja, Malmö saknar ju flera nyckelspelare. Man saknar Rosenberg, Kristiansen, Wolf Eikräm och Arnason som är fyra bärande spelare. Och dessutom finns det frågetecken för Rasmus Bengtsson som dock lär spela. Bästa häcken då har bett till 70. Bett till 70, ja. Det får man kika på tycker jag. Kan nog vara värt att spela på. Och som sagt måste man bara nämna... Om man vill läsa lite mer detaljerade motiveringar och speltips är det bara att gå in på hemsidan som sagt. Ubetsmart.se Där finns alla de här betten vi har nämnt och sköna grafiker om startälvena och skadelägenet. Så det är bra. Så tycker jag Herman, tack för denna gång. Tack själv, Kevin. Så hoppas vi på... Bättre resultat än senast. Ändå om inte det var dåligt, men vi kan bättre. Det kan vi. Hoppas på det. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.